0: 欢迎回到《谁想回家》非典型录音现场，我是主持人脑科学的妹。那这个节目呢，主要是采访一些回家一创业工作的女性或者是青年年轻人，聊聊他们的创业故事啊，或是一些工作的经历，提供现在正在考虑要不要回家的听众一些方向还有分享。所以，如果你也是想要回家的青年，然后或者是你现在是退休的族群、二度就业的妇女，感觉到非常彷徨，然后想要回家，但是找不到一个方向的话呢，那希望这个节目就给你一点故事，然后让你有觉得说被陪伴的感觉。所以，如果喜欢的话，记得订阅我们哦。好，那我们就欢迎今天的来宾，红鱼色彩咨询师，然后也是译文的工作者。那他现在呢是艺文公司的状态下，成立了自己的译文工作室，叫红鱼色彩译文工作室。那我们就欢迎他。Hello， 各位听
1: 众朋 友， 大家 好， 很高兴呃今天可以来参加这样的一个录音的呃
0: 现场分享自己的心得。好， 那非常欢迎红宇 哦， 因为其实因为大家都是可能有些人是第一次录 音， 然后有些人可能已经有一些分享的经验了。那红宇也是咨询师的关 系， 所以他也有蛮多分享的经验。那我们大家也可以聊聊什么是色彩咨询 师， 然后为什么又会从。呃，一开始不是这个领域的，呃，绘画相关的工作者，但一脚又踏进了绘画的领域。那我想问一下，为什么一开始红宇会想说，呃，要用绘画来去阐述你的一些人生观啊，或是你的价值观，然后来去达到陪伴的效果
1: ？呃，其实，呃，一开始是从色彩进入译文画画的部分，所以一开始其实是在二零。呃，一一年的时候，我在台北工作，闲暇之余就学了色彩的心理学。那那个时候第一次学到这个色彩心理学的部分，我感觉到非常的就是经验，因为用颜色去做一个沟通的媒介，是我第一次觉得很新鲜的一个就是学问。那它这个部分呢，它就是嗯，可以借助就是透过颜色的选色。然后去了解，进到就是每个人他的心理状态，就是意识跟潜意识，甚至在无意识的状态，还有甚至他目前当下他遇到的一个创伤，他可能没有办法去接纳的一个讨厌的颜色，也代表是他更深层的创伤。所以我那时候觉得，觉得这个色彩可以作为沟通的工具跟媒介，我觉得很很容易，就是接地气跟别人做说话的一个。呃，聊天的工具跟交流，所以呃，进到那个部分之后，我开始大量的去做免费的呃心理咨询。那这个部分呢，呃，又累积了一些经验，因为我发现这个部分可以陪伴到非常多人，而且它没有局限在年龄层，只要你在当下，你可以选出颜色，其实就可以了解到你大概八成的状态。然后后来到了二零一六年的时候。我回到嘉义家乡，然后开始拿起色笔跟色铅笔。还有就是缠绕画的，就是那个带针笔，我开始画画创作。因为我觉得你会说、会了解、会沟通，可是如果可以用艺术的形式再去做陪伴的方式，其实它会它的领域会更扩大，然后更不会被局限。而且艺术的这个部分其实是很容易去跟对方达到一个心灵的沟通，它比就是借助嘴巴沟通更。容易，因为可能在有一些创伤的部分的人，他是没有办法用言语去表达他自己的。可是通过画画，你帮陪伴他的一个过程当中，他可以借助他的画作当中去看到他自己的创伤、嗯
0: 。嗯，我觉得刚才分享的很好，就是抓住了蛮多的重点，就是关于红鱼是谁、嗯，就是他也是非常符合这个节目的这个主轴，就是谁想回家，因为他也是一个返乡的算是青年是，然后又是一个女性的一个身份，所以然后我们也可以多聊聊红鱼的故事。在那之前，我想要先讨论一下这个咨询的部分，因为我自己也是读相关脑科学心理学。相关的专业，所以对于咨询呢，我自己也看过心理师，然后也跟红友上过课，所以我非常认同，有些他可能内心有一些创伤，或者是他过去有一些问题想要被解决，但是问题要被解决的，一刚开始是你必须要去面对、嗯，去正视这个问题，是需要有人来介入，然后协助你走出来，或是等等之类的。所以当要去说出一个问题的时候，是非常的尴尬，尤其因为咨询常常都是跟什么什么诗嘛、嗯，所以我们看到什么什么诗的时候都会很紧张、嗯，然后又要说出心里一些比较不堪的回忆的时候，嗯嗯、通常、嗯、就会连那个门都不想要踏进去是，所以就是智商啊、咨询啊，都会啊、呃、一开始会有蛮大的门槛。所以如果加入像色彩或是画画这样的一个媒介的时候，我觉得会给蛮多现在正在需要有人协助的一个状态的时候，他会更有这样的参与度。那进而达成双方的一个就是沟通的桥 梁， 是。好，那因为啊，我们红玉也是家有设计城市型活力的一个竞选的团队之一，就是他也是一个入选的优胜的队伍。那今年呢，他希望透过这样的呃师傅的协助，他希望可以有一个出版的计划，《猴子的内在英雄旅程》，然后故事洞悉卡。看到这个故事洞悉卡的时候，我就非常有兴趣、嗯，因为一般来说我们知道咨询师他可能有很多很多的牌卡，现在有很多什么像职业。职涯的咨询、生涯的咨询，甚至有人是爱情的咨询等等的。呃，大家比较熟悉可能是塔罗牌。是。那故事洞悉卡是什么样的一个卡牌呢？请红宇来帮我们介绍一下。
1: 好，那我先呃小小的聊一下我在呃创作的一个呃缘起好了。这是在二零呃一六年，我大概住在嘉义的第三年之后。我又离开了嘉义，我又搬到台中去。哦、oh, ，真的，所以我有两次的北漂经验。第一次是在就是大学毕业后的隔一年，先到台北工作，然后呃后来二零一三年回嘉义住三年，二零一六年的四月份又再度北漂到台中去
0: 。哇，你记忆很好、欸，所以我到台
1: 中就是开始画画画猴子。那画猴子的姻缘，是因为我上了一个老师的课，那个老师的课是在呃好学校，就是啊、好好好学校，对好学校的一个线上课程,程的
0: 平台。对，
1: 那我在那边报名了一堂课，就是那位老师叫小丑师，他也是理工走到艺术背景的一位插画插画家。那我跟他上了这个课，他就是第一堂课就叫我们要画出呃内在的动物。他说：“如果有用一种代动物来代表你自己的话，嗯、你要选择什么呢？”我那时候就突然就觉得灵光一现，就是要选猴子
0: 。嗯，然后
1: 刚好就是嘉义，其实很早很早以前日剧时期就有就有，就是一位雕刻师叫詹龙，他本身在做石雕的这个部分，来用呃猴子的部分去做雕刻的意向，一直传承到今年，每一年都有一些石雕猴的竞赛。那我就觉得，哎、欸，猴子这个部分，哎、欸，蛮蛮可以做创作，也可以跟家义连接。我开始画了六幅画，然后串联这个六幅画的故事，然后办了个展，在二零一九年的张兵秀传人文艺术馆那边，鹿港那边办了一呃人生的第一场个展
0: 。哇，自己人生的第一场个展<笑>對對對，意义非常重大。是，那猴子的
1: 内在英雄旅程也是其中的主题之一，就把其中的六幅画。摆在其中的一个主题。那后来再回到家乡，因为我我办完个展就又搬回家义了。嗯、然后搬回家义之后，就觉得这些创作这些呃如果没有再继续循环的话，它势必就是会断掉。所以我想说，那不如不如就是让猴子的故事继续再延展，我就继续再画。然后呃画到就是呃一个阶段之后，刚好适逢今年。然后参加了家有设计的培训课程，然后报名了之后，知道有这样的一个竞赛，我就提了计划，想要把这个猴子的内在英雄旅程的故事，可以结合排卡的部分，把它创作成就是一个呃伴读手册加排卡，还有呃文字卡的部分可以陪伴。那它这个部分应该会更好，因为我觉得让艺术可以继续延展，然后用故事的形式，可能会
0: 更让大众可以接受。好，那刚才有提到说故事东西卡它比较重要的一个功能算是陪伴、嗯。那你觉得它是什么样的受众？就是什么样的族群会是比较适合呃用这个牌卡？例如说它可能会是呃女性吗？或者是它是亲子，或者是家庭，或者是其实它是嗯每个人都需要的。
1: 呃，因为这个故事其实是呃，跟荣格心理学的呃内在六种人格特质原型的部分可以做连结。当初在当初在创作的时候，不知道为什么，后来又读了坎贝尔博士出版的《内在英雄旅程》的英雄的这个部分的故事，然后我就想说，哇，这个部分。其实六种人格都在呼应我们每个人，在遇到一些心魔或者是一些人生历程的时候，没有办法跨越的时候，其实透过这六种原型的呃了解，去投射，然后了解自己，探索自己，我觉得这个是一件非常棒的工具。那可是，如果把它浓缩变成是用故事的形式，它就不是是那种那么严严肃的心理学、哦、很像是什么理
0: 论这样子。对对
1: 对，那种理论科学会让人家觉得好像很难读。對,对，然后很艰深，所以我把它变成是十十几张、十七张的图卡，然后每一张图卡它都可以就是去反映这个人目前的当下是天真者、流浪者、孤儿，或者是他是魔术师。然后，甚至或者是他是奉献者，或是殉道者等等的状态。那每一个原型都有它的正向跟负向，对，所以我们可以自己去呃去连接、去意识。然后去提提醒自己，所以他其实他很适合就是做艺术陪伴或者是助人工作者的一种伴读工具。另外，它也可以呃，就是从小众的部分这个局限，可能只是你会觉得很很好像是刚刚讲到说是艺术工作者或者是助人工作者的,的部分，其实它可以跨到另外一个部分是、呃、亲子的伴读工具，因为它非常非常的文字非常的简短，所以看图说故事其实是每个。人都有这样的一个能力，小朋友其实从小时候可以呃陪伴他，然后让他看图说故事，其实他也是在也在引导他，训练他成为就是一个说书人的一个能力，所以他可以看图说故事，也不会也可以不局限看伴读手册，就是纯粹把把卡牌卡拿起来看图，然后他可以说故事给爸爸妈妈听
0: ，嗯。嗯我觉得这个说故事的能力是很重要的，嗯、尤其是现在大家都可能比较是被动的阅读资讯，嗯，比较少是输出的机会，嗯，那如果是从小都可以让小朋友练习表达自己内心所想要的东西，或者是跟这个世界沟通，我觉得他会是在未来是一个很重要的。呃，培养的能力。好，那刚刚有提到这个故事洞悉卡啊，其实它的这个卡牌的形式，其实就像刚刚红鱼说的，有点像塔罗牌，就是就是有点像扑克牌这样子、嗯。但是里面的功能，它是来自荣格的六种内在原型。你对于荣格或者对于心理学是有兴趣的话呢，但是你又觉得很艰涩难懂，也许这个卡牌就可以帮助到你。嗯，好，那刚刚也聊到就是这些卡牌之后啊，我们。很想要探讨，其实就是这个节目，这个初衷其实就是想要去探讨说，哎、欸，为什么有人会想要离开嘉义？为什么有人想要回家义、嗯？因为每个人对于嘉义的定义、嘉义的呃主观或是客观的看法是不太一样的。那红宇可以分享一下，你为什么想要回家？那又为什么中断离开、嗯？然后又为什么最后想要回来？又也许现在这个也不是终点，也许你之后也想要去别的城市。那这个回家的动机跟这个就是最后决定要回来创作，然后来参加比赛的这个整个过程，你可以跟听众分享一下吗
1: ？哦、嗯，谢谢。我觉得就是有呼应到出走与回归，因为人生其实。就是一段不断的在循环出走跟回归的一个历 程， 所以就是猴子的内在英雄旅程这个故事东西牌卡当初会。之所以取名叫做“出走与回归”，其实也在呼应每一个人的心理状态。嗯，那我出出走的时候，其实有可能就是我只是短程、短程的去旅行而已。对，但是也有可能就是离乡背景跑跑到一个异乡去发展，然后觉得在在那边应该要训练一些能力，然后学到一些技能，然后有一些梦想，延展之后可能。自己在外面流浪奔波久了，可能因为很矛盾的，很想要回到家我懂那种
0: 矛盾的心情，<笑>对，
1: 就是常常在出走跟回归当中做矛盾，然后有一个天平必须要去平衡这样子。嗯、所以那时候当初离开就是家乡，其实也是自己的个性，也对台北有一些梦想，然后想要去学一些技能，因为我觉得在家义如果只是局限。呃、嗯，做一些就是可能简单的行政工作，我觉得我自己会会觉得很单调、很乏味，所以可能我的内在、我的灵魂就是一个比较不喜欢世事的生，活，不安于世的对，这个猴
0: 子，对对就是想要蹦蹦跳跳的，<笑>不想要被一个像那个框架给框住。是是是，所以我到台北其实也都是
1: 在做就是呃 NGO 的工作，哦，就是非盈利,、啊、利组织，非盈利组织就是做环保啊，或者是。呃，反正你们想象的，就是那种好像一般不会赚钱的，<笑>不会赚钱的，然后做那时候呃二十几年前，我们那时候生态旅游才刚萌芽，有这样的概念。哦、对，我也在生态旅游协会当秘书，做一些企划执行。然后反正就是做一些小众市场的事情。然后大家看起来就是不会赚钱，但是就是很理想的一个工作。嗯、但在那边学了一些技能。就是不仅是秘书而已，他还可以做到一些企划活动执行，然后成果报告的撰写，然后所以我觉得这个东西都是在磨练自己的一些能力。然后回到家乡，回到家乡其实有一部分也是因为自己在台北受了一点伤吧。然后回到家乡之后，我就在想，我要盘点自己的能力，因为我在台北，我一定有一些能力可以做。那我要怎么跟家乡连接？所以我要给青年朋友，或者是说二度就业的妇女，我们就是如果是单身没有结婚，嗯，其实不要嗯、呃、太焦虑紧张，先把自己的心静下来，然后找一张白纸，然后 list 下来，看看你的基本盘是什么，然后我觉得你再去跟这个家乡做连接，不要把自己孤独着锁起来，而是要跨出去。跟家乡的一些人做合 作， 所以 呃， 才有就是家有社 气， 城市新活力。我觉得跟这群呃伙伴 们， 伙伴们真的在
0: 今年的夏 天， 大家都呃好多好多的回忆跟学习。刚刚有提 到， 就是蛮多人像以前说到 的， 国外有国外会说 啊， 他们以前会有美国梦。嗯、那在我们台湾小小的台湾，就还是有分南北，<笑>尤其现在最近很红《台北女子图鉴》，对，就是南部人可能会对于台北會有一个憧憬，是，就是、说哦，总有一天可能高中大学啊毕业的时候，要去到台北，要闯一闯。那我也非常印象深刻。那时候有一个呃，大学毕业的时候，我觉得也很彷徨嘛，所以就找到了一个老师，问说：“哎、欸，我现在怎么办？我不想要直接就业，嗯，但要一直留在台中嘛，因为那时候在台中就是读大学。然后那时候老师就跟我说：‘哎、欸，那你要不要考虑去台北、嗯？’因为就是觉得说年轻人就是可以去台北，趁年轻的时候去闯一闯、嗯。那你知道吗？其实那个矛盾纠结的感觉，可能像宏宇刚才说的，<笑>你不管几岁的时候，都觉得自己好像不应该做。我这这么的荒唐的事情，就是说，哎、欸，我是不是大学毕业就要赶快去工作了？不然好像，呃，很不务正业啊，或者是好像也,也好像很很漂流，不知道自己在干嘛，居无定所、嗯。但是也是因为当时老师那一句话，说，哎、欸，要不要去考虑台北闯一闯？嗯，那我就决定就。就去了，就离乡背景又更远，又又再继续北漂。嗯，所以就是呃，回家啊，就是我这个节目就是谁想回家，其实意思是说、嗯，呃，好像一开始是很那种很屁孩、很中二的心情，<笑>是是，我在<笑>高中毕业的时候，想谁想要留在家一样、啊。<笑>对，就是好像。再怎么样都要离开家，一去看看这个世界。嗯，那出走跟回归就好像是这种感觉。嗯、有一句话是说，哦，出走是为了回家。呃，如果真的走一遭，你就会知道说，真的因为出去了之后，才会发现到。家乡的美好，嗯，或者是我、哦、原来一直陪伴着自己的家人或朋友，他们一直都是在身旁的，嗯。那出走的呃意义呢是什么？我觉得每个人都可以有自己的内在英雄旅程，是但你自己内心都会有不一样，它不一定是猴子，它有可能是、嗯、呃小狗，它可能是恐龙，是它可能是狮子是、嗯，但是借由这样子，红鱼的这个。故事洞悉卡，就由聊天的过程中，就由这个翻这个牌卡的过程中，你可能可以透过内在的一些对话来去更了解自己。好，那刚刚有提到说，就是。出走跟回归的意义啊，你会一样给就是外县市回家创业或工作的人什么样的实质上的建议？意思说，就是你过去也是从呃北漂回来、嗯，那当时一定会有一些不安嘛，因为嘉义的工作需求这种刚需是真的是比外县市还要来的少的，是尤其就是在五年前，然后甚至十年前那个年代、嗯，那你会觉得说，如果他今天一样听到节目，他就说哇喂，我也对这个咨询相关的。的工作，我也是译文工作者。那我回来嘉义会不会没有什么市场？你会给这样的年轻人什么样的建议呢
1: ？哦，你刚刚有提到就是对于咨询跟译文这个部分，可是我觉得我我们应该要再跳一点，因为我自己的背景其实是我是读农业的。
0: 哦，农业出身，然后
1: 读的是植物病虫害防治。嗯<笑>，那这种东西其实如果没有走本科，其实相当冷门。后来其实是因为我们老师的介绍，就是呃让我可以到台北先进去 NGO 环保社团工作，所以稍微有一点点相关性可以做连接。可是如果是要跨到像比如说像我刚刚讲到的，就是咨询跟跟艺术这个部分，真的也是要一些。机缘跟勇气，然后我自己其实，嗯、呃，我觉得我自己哇还在还在努力，因为我我觉得经济这个部分跟梦想要找到一个平衡也是很不容易，因为毕竟它的市场被局限。你想想看，在台北可能咨询跟艺艺术这个部分，可能它的市场在别人接受的部分广度比较大，可是你回到家乡去发展这个东西。就是自己的兴趣的时候，它其实很容易会被面包给磨煞了，然后你就会觉得你自己还要继续坚持下去嘛，嗯，那你就可能就会对自己内心非常的彷徨，因为它的市场是更小众。可是借由就是嘉义市政府社会处看到这样的一个计划，然后可以让我可以就是在做这样的一个创业计划的一个梦想的一个起航，我觉得我很感谢。就是说，至少他他看到了，就是这样的一个可能性。然后我的想法是，不要去局限自己的想法。我们也许也可以跟地方政府去做合作，因为现在年轻人其实我们要找机会。就是它的契机是非常多的，呃，像比如说嘉义市政府针对青年朋友他们所开的一些呃培训课程，嗯、呃，我觉得是非常丰富，所以呃一定要把自己就是的，就是视野跟框架拿掉，视野放大，框架拿掉，然后也许我们有一些创生的一些 idea 跟计划，可以透过就是呃自己去把这个种子把它种到就是土壤底下，然后。借由就是市政府的浇水计划，<笑>让它萌芽。所以不要局限自己，就是这是我自己的心的感想。但是我还在努力，我也还在呃，在面包跟就是理想当中在找找平衡
0: 。嗯嗯，我觉得红宇呃非常的顺势一直在成长，然后努力成长努力。因为一般来说，学的越多、看的越多的人，他反的会觉得自己学的还不够多。就算现在是一个创业者，或者是现在是艺人公司的一个状态，嗯，也还不会觉得现在就是一个很自满的。对这种感觉，我觉得好像我觉得全世界最厉害，但那种感觉，我觉得就是很值得学习，就是说很谦卑，然后不卑不亢。好，那在话说回来，就是刚刚我提到说像，像呃面包还有理想，对不对嗯？嗯。那在创业的过程中，其实初期是非常的困难，尤其在面包这块，所、嗯、以大家很都有很有理想。<笑>我觉得现在年轻人都很有理想，很有想法，嗯、但是谁会愿意卷起袖子开始去？启程，嗯，呃，这个我觉得这个精神是非常值得赞许的，嗯，但是在女性这个身份可能会面临到一些比较困难的地方，那你觉得呢？你自己正走在这个路上，你没有什么心路的历程想要跟大家分享的
1: ？心路历程就是，嗯、呃，我觉得女孩子其实要先了解自己的个性本质，然后再选择你要走入婚姻与否，因为，呃，婚姻。对于我来讲，其实如果它呃不是一个很大的生命历程的重点的话，我觉得把它对于单身女子不结婚或者是选择随随顺姻缘的部分的话，我觉得呃应该是呃可以先立基在这个创创业部分的梦想，因为我们没有婚姻的羁绊的时候，我们的灵魂是很自由的。那在这份自由底下，你要去创造。孩子生孩子也是一种创造行为，嗯，可是我们没有生孩子，我们单身要做什么？我们当然就是去就,就是去做创造的部分。那这个创造可以用很多不同的部分去呈现，不要把创作这件事情想得很严重，因为创作是跟日常有很多很多很多相关性。徐凡，你现在就是。呃，今天要出门，你要选择穿穿搭什么样的衣服,衣服？你要呈现什么样的一个给人家的那，就是第一印象，嗯、也是在创作啊。或者是你你在家里，然后你想要嗯玩一些盆栽、植栽，然后你要开始种一些就是园艺的东西，然后你要怎么去点点缀整个家里的一个氛围？其实也都是在创作，所以创创作没有很严肃，它就是很日常。只是要营造出就是你自己内在的一些灵感，所以在呃猴子的内在英雄旅程里头，有一个魔术师的这个历程，他也是在从日常当中找这些元素，去延展出他自己的一个呃魔术师的一个调制的过程。
0: 哇，我觉得洪宇很会发夜配吧？你说很会夜配？对不对，自己的创<笑><配><笑><笑>作跟自己想要的分享的东西连接在一起，我觉得这很不错。这就是可能是长期的训练下来，想要把自己的一些展现的部分，然后透过故事的分享说出来，然后我觉得是很花顺的，不会很 K K， 所以觉得哎、欸、哇，怎么会就直接带入到这个内在英雄旅程，会让大家印象深刻。所以，其实女性创业就是真的会遇到一些，嗯、呃，蛮多社会期待下的压力。那这个节目也是希望透过这样的陪伴，来去告诉你说，哎、欸，有一群这样的女性，不管是二十岁、三十岁，或者四十岁，甚至你是退休的族群、嗯，想要二度就业的话，嗯嗯嗯嗯、那有这么样的一群人，就是跟你一样的身份、一样的背景状况下，正在。呃，启动自己的内在英雄旅程，<笑>是<笑>对无所畏惧的去创业。那当然，我们知道说创业的话，其实是一直在面包跟理想之间的拉锯。那希望这个节目也可以给你们一些陪伴，还有故事的分享。好，那接下来我想要请红宇讲一下，就是呃，因为现在录音的时间是2022年的就是10月嘛，大概是年尾的时候。嗯、因为有明年有没有想要什么样的计划？就是把这个出版计划有没有想要再去各个地方宣传呢、啊？之类的
1: 哦， oh, 因为我当初在提这个计划的时候，其实嗯，它有短中程跟长期的部分。我想说，这十七幅画应该可以在不同的。呃，独立书店空间，或者是呃一些译文空间，可以做搭配，嗯、变成是一个呃故事洞悉排卡漂流计划。嗯
0: ，<笑>有这样的想
1: 法，嗯、就是就是有一个简短的故事分享，然后结合画作，那可以让读者可以清临现场去看，嗯，去欣赏，然后去聆听我的我的这个创作。好、嗯，
0: 非常期待，因为我自己也很喜欢逛这个台湾的独立书店，只是自己的梦想
1: 而已。<笑>但希望显化的速度可以快一
0: 点。然<笑>、oh, 对吸引力法则，的第一个步骤就是先把你的梦想大声说出来，那就是拭目以待。<笑>好呢，那我们如果现在有听众朋友，他可能听到现在，他觉得对于这个故事的东西卡很有兴趣，他想要跟你做咨询也好，或者他想要更进一步了解，哎、欸，我也想要学这套牌卡。那怎么跟你做联系呢
1: ？呃，他会在十月下旬，就是十月底的时候，呃，出版，所以到时候也许我们会第一次先在呃嘉义市文创园区的市集先展示。哇，第一次亮相吗？对对对，十、oh. 月二十九、三十那两天，我们会在呃文嘉义市文创园区百市集。对，那到时候就是，请大家可以有空可以来看看。然后了解一下这个故事东西牌卡的一个
0: 呃部分的商品。好，那就是在市集的时候，我们可以第一手的去触摸到实体的这个卡牌的温度，<笑>对是是，这个是非常重要的。嗯、那呃，你们有脸书专业或是 IG 可以搜寻的吗？
1: 呃、我自己个人的粉砖叫做、呃、色彩雨诗，然后有一个、呃、波浪状的符号叫做红鱼的悠游天空，非常不切实际，就像我这个人一样<笑>天马行<星>空哦<笑>、呃，所以、呃、就是可以欢迎搜寻色彩雨诗红鱼的悠游天空。好，嗯、那我
0: 们非常感谢红鱼的采访、呃嗯。好,謝謝好謝謝，那我们就下一集见喽，拜拜。謝謝拜拜嘿、hey, ，感谢你的收听。现在我们推出好想订阅付费服务喽。疫情之后啊，各行各业皆面临着数位转型。那到底什么是数位转型呢？因此，我们希望能够集结女性创业、还有网络行销、边旅行边工作等三大议题，汇整每月最精华的内容和干货，给我们的女性创业家们，在工作跟生活忙碌之余，能够掌握第一手的数位时代资讯。每个月只要二九九。一天不到十块钱，就可以为自己的事业加装一对美丽的翅膀，心动了吗？现在直接到 Pocket 节目的说明栏里面找到订阅链接，那我们就在订阅里面见喽。